0: Vi ber Tack Jesus för den här morgonen Tack att vi får samlas inför dig Tack Jesus att du vill möta oss Att du vill ge dig själv till oss Tack att du också vill tala personligt till oss In i våra liv, in i vårt hjärta, i vårt inre Vi ber dig heligande, du som är hjälparen Att du hjälper oss att Lyssna i tro och ta emot Och vi ber Jesus om eh, Om Och helande och upprättande Och liv från dig Sked din vilja I Jesu namn, Amen Ni hör mig bra <hör> Idag är det tema Tro och liv Är det den här söndagen Tro och liv och texterna har lite fokus på det som handlar om hur tron, vad tron får för konsekvenser i mitt liv En av texterna för idag, episteltexten, är hämtad från romabrevet 7 Vi kommer inte att läsa den än, för jag vill börja lite i en annan ände Jag ska inte hålla på så fruktansvärt länge Jag ska hålla på så länge så jag får säga det jag vill ha sagt Romarbrevet 6, och 7 och 8 handlar om som man kallar helgelsen. Det som har med, med trons växt och trons beroende till Jesus att göra. Och det som har att göra med att lever vi i trons gemenskap med Jesus så formar han våra liv. Och så formar han våra liv mer och mer så som han vill. Efter sin sons bild som det står på ett ställe. Men om man kollar på de tre kapitlerna. Så är det rätt så fantastiska verser i sjätte kapitlet för där kommer Paulus in lite på att vi har dött bort ifrån någonting. Och i början av Romarbrevet 7 så kom han in på att precis som en man och hustru va, som lovar varandra trohet och beroende tills döden skiljer dem åt. Men om den ene dör så är ju den andra fri att gifta om sig, alltså döden löser och befriar. De första verserna i romabrevet 6 Så står det så här Vi som har dött bort från synden Det är det första vi har dött bort För här som vi läser Dött bort från synden Hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den Eller vet ni inte att vi alla som har blivit Döpta till Kristus Jesus Har blivit döpta till hans död Vi är alltså genom dopet Till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet Liksom Kristus uppväcktes från det döda genom faders härlighet Det Paulus säger här nu är att det har hänt någonting i dopet Ni som var på det här frivilliga seminarium mot dopet får lite repetition nu Men det handlar om att om man tänker att jag har kommit i tro Jag vill döpas eller jag har döpt som barn och lever i tron Vad har hänt? Och vi tänker oss att jag står på denna sidan här, och så har vi en vattenbassäng här, och så har vi en plateau här igen. Så när vi döp så får vi lägga av någonting här på denna sidan. Därför att detta handlar om det som var förut, det som är gammalt beskrivs det i Bibeln, för en kristen som är där va? på andra sidan. Och när vi går ner i dopet så går vi ner tillsammans med Jesus. Vi dör med Jesus, säger man då Men vi uppstår också med Kristus På andra sidan här Och vad är det som lämnas här då på den här resan? Jo, då kan man säga, som Paulus säger här att Det är tre grejer bland annat Det ena är att, att synden dör vi bort ifrån. Det andra han säger i vers 6 Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus För att syndens kropp ska beröva sin makt så att du inte längre är slavar under synden. Den gamla människan, det som är jag utan Kristus och anden. Det som är jag i mig själv. Den gamla människan, den liksom drunknar i dopet va? Jag får gå ner lite så illustrerar det bättre. Och så kommer han upp som uppstånden, som den nya människan. Gud skapar den nya människan i oss, andens nya liv. Och sen inte nog med det, har man läst romabrevet innan då, de andra verserna så har man förstått att det står också rätt så mycket om lagen alltså det som är Guds vilja, du skall du skall inte Den har vi också, säger han i vers 7 och 4 Så har också ni mina bröder genom Kristi kropp blivit dödade från lagen så att ni nu tillhör en annan, honom som har uppstått från det döda, för att vi nu ska bära frukt åt Gud Så vi tänker oss dopet och tron som förenar oss med Jesus Så lever vi i Jesus här vi lever, Nu står jag så här, det är lite mer som, som vänner va? Men egentligen lever vi i Kristus Vi är liksom så förenade med Jesus Så att vi är i honom Vad är det som är lämnat på andra sidan här då? Jo, på denna sidan är då, på ett sätt kan man säga Synden och den gamla människan och lagen Och så står jag här och så kan man se, ja men synden Det kan vi ju kanske på olika sätt Märka i våra liv va? Men synden är egentligen Vi har dött bort från den Hur har det gått till? Jo det är Kristus som har Burit den i mitt ställe Och genom tron är jag förenad med Kristus Jag får följa honom i hans död I hans uppståndelse Så när synden Kanske svider så får man ändå tänka Som kristen, den är inte här va Den är där eller rättare sagt den, Det har ju Jesus gjort, han har ju tagit den han har den va? Den gamla människan, jag kommer in på det här nu sen i dagens text men jag ska bara nämna det med. Den gamla människan, han, han är korsfäst. Vi kan säga, med dopets spill, han har drunknat. Men ändå kan vi märka den gamla människan ibland. Ni som har varit på läget nu tänker genast, förstår jag, på det som Fredrik Hector var inne på. Att det är någonting som vi har redan nu. Men vi har ännu inte det riktigt fullt ut som det var tänkt. Men detta jag har beskrivit nu det är det som är frälsningen och den kristna tronscentrum. Vi har dött bort ifrån synden, från den gamla människan och från lagen. Lagen står kanske där borta och ropar, Martin du måste, du måste men då kan jag också med Jesus så kan jag säga, ja men det har Jesus gjort. Det är ju Jesus som har gjort det i livet. Och lagen blir högljudd Vad och skriker Martin du ska inte liksom tänka så som du gör. Nej det ska jag ju inte göra. Men jag får ta det med Jesus. Lagen liksom är inte riktigt så den kan gripa mig längre. För jag har också dött bort från den. Genom dopet och tron när jag förenar med Kristus. Nu lever jag i Kristus. Och då säger Paulus i 6 och 11. Så ska ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Och då är det lite om jag står här redan nu men ännu inte. Ja det är lite faktiskt med Guds hjälp. Och att leva i ordet som ger liv Jag får lov att se på mig själv så Det är Paulus uppmaning Vi får lov att se på oss själva så Nu lever vi i Kristus Vi lever för Gud och vi lever i Kristus Det gamla Den som är i Kristus Är en ny skapelse Det gamla är förgånget Eller det som var förut Det nya har kommit Väldigt fritt citerat Från Anna Koinsa 5. Varför det, här? det var mycket död här med, och drunkning och så Och så var det uppståndelse och liv här va. Men om man tänker Jag min fru vill gärna ha någonstans att bo så småningom Vi kollar lite på hus och sådär nu Och då, ibland när man ser ett hus Så kollar man först på internet Ser man lite fina bilder Så och det är jättefina bilder på internet Och det är väldigt mycket större När man kollar på mäklarbyrarnas bilder va? Så kommer man ut och ser det Så är det alltid väldigt mycket mindre Och lite mer ruffiga än man trodde och ibland står man och värderar det så tänker man så här Det här huset då Vad skulle det liksom föra med sig om man köper det här? Vad gör vi om vi köper detta? Då kan det också vara så att man tänker att Ja, man skulle kunna piffa upp det här faktiskt Gör man det och gör man det och gör man det så blir det bra Eller kanske det har gått så långt som man tänker att Ja, det här så kallade huset här Det får vi nog riva i så fall Men då får vi tomt. Avloppssystemet och brunnen Och vägen och elen Kostar mer pengar man får riva det Det är det enda vettiga att göra egentligen Jag ska inte lägga ut det här nu Men det är så fantastiskt när man läser romarbrevet För då förstår man att döden Är Guds sätt att frälsa människan Han leder och dog på korset jag. Men vi är indragna i den döden Så att inte vi ska hålla på Och sminka oss och spackla oss I det som redan är ruttet Och termitangripet egentligen om ni förstår mina bilder nu. Men det liksom finns inget råmaterial i människan utan Kristus och anden som är värt att bygga vidare på. Det måste dö för att lösas och befrias från det som binder synden. Den gamla människan. Och lagen då också som kommer och säger så här vill Gud. så här vill Gud. Ja men jag kan ju inte. Var, men varför kan jag inte det? Nej men därför att det är någonting i mig som inte kan gensvara mot Guds goda vilja. Och det är det vi ska läsa om i romarbrevets 7 nu. Dagens episteltext är så här. Romarbrevets 7 14-25. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill samtycker jag till lagen och säger att den är god Men då är det inte längre jag som gör det utan synden som bor i mig Till jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte Ja det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill det gör jag Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det Utan synden som bor i mig Tänker ni som har glömt era biblar, jag skulle haft min bibel med mig. Det kan man tänka på till en annan gång. Jag fortsätter. Jag finner alltså den lagen, jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne, och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Jag, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kopp? Gud vara tack, Jesus Kristus vår Herre Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag men med, mitt kött, men med köttet tjänar jag syndens lag Om man kollar på de här verserna så resonerar Paulus nu att Om vi börjar från början att lagen det är ju någonting som är gott Det har han sagt förut Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott Guds goda vilja brukar vi ju säga Det är någonting gott som man vill men så säger han, jag är ju kötslig, alltså jag har köttet den gamla människan i mig. En syndig natur, en syndig böjelse, som också är jag. Redan nu, men ännu inte. Ja, vi dör och befrias, va? Men vi är på väg mot den fullkomliga befrielsen och förhärligandet. Under tiden får vi dras med dödsryckningar av köttet och den syndiga naturen, och den gamla människan, va? I vers 15 Jag kan inte fatta Att jag gör det jag gör Jag satt som rubrik här nu Varför är jag som jag är? Kanske är vi många här som har gjort den erfarenheten Men varför gör jag det? Jag vill ju inte det Men jag märker ju att jag gör det Om nu tänker oss att syndens riktning är bort mot lovsångsbandet här va? Jag vill ju gå Guds väga, lagen är ju god Den är här va Och jag gillar den, jag gillar verkligen den Det är något gott Jag tycker jättemycket om den Och så kommer man liksom vidare Så märker man, men vad är detta? Det är det som Paulus beskriver här nu Men så kommer han på något fyndigt med det i vers 16 Men om jag nu gör det Som jag inte vill För jag vill ju det Då är det ju inte egentligen jag Jag vill ju det då är det ju synden som bor i mig som gör det. Och där kan man tycka ja men det är bara en lek med, med tankar och så här. Va? Nej, men det är det som Paulus säger också, som jag läste i kapitel 6: va? Så ska ni nu se på er själva. Ni är döda för synden, från synden och lever för Gud i Kristus. När synden drar och lämrarna drar, där är Guds goda vilja, jag vill dit, då utmanar han så att betrakta er som döda för den vägen. Ni som har bra minne, jag tror till och med att jag nämnde det här i fjol Vi ska vara döda för synden Jag sa någonting om att om man frästar en död med chips så reagerar han inte Om man ligger svept i kistan och så tar man fram saukrimandion Och så drar man det över näsan så man ser ingen reaktion alls Det är en uppmaning från Paulus att vi ska se så på oss själva Detta är vår väg, vi lever i Kristus Vi är en ny skapelse, vi har en ny riktning i våra liv vi vet att Guds lag är god. Den vill vi. Ja, vi kan säga det ärligt. Jag vill det som Gud vill. Men jag kan också säga ärligt att det är något i mig som verkligen vill det som Gud inte vill. Tänk på vad som har hänt genom dopet och tron. Du har fått dö med Kristus och uppstått med Kristus. Och du får lämna mycket av det bakom dig. Men så redan nu inne så sliter du och river. Och lämmarna kan man inte kontrollera. Då tänkte jag så här: En spastikör. En som har spasmatiska uttryck. Va? Det kan hända, det är någon här, behöver inte räcka upp. Men jag vill ändå ge en bra bild. För det är ju så att för en sån person, så, så kan ju sinnet mycket väl, nu ska jag gå dit. Men kroppen lyder inte. Kroppen gör något annat, va. Och så är det den här som Paulus beskriver nu Ja, vi vill leva, Men vi kan inte fullt ut kontrollera Synden i våra lemmar. Det är fullt krig Och det handlar inte om omständigheter Eller andra människor Utan man är ärlig så Det handlar om mig Det är jag Det är jag Juridiskt sett Jag är ansvarig för det jag gör men Paulus uppmanar oss att Så ska ni se på er själva Ni är i Kristus Ni är heliga, ni är rena Och det är den vägen ni vandrar Ni får leva i hans Det han har gjort Han har vandrat den goda vägen fullt ut Kristus är lagens ände Så bor här, det är ingen som förstår det idag Det står på någon talarstol Kristus har uppfyllt lagen Guds goda vilja i vårt ställe Vi lever i Kristus när lagen ryter från andra sidan Martin, du har inte gjort det här va? Jo, du har gjort. Egentligen. För jag lever i Kristus. Och det är ju det Paulus säger i vers 20. Men om jag gör det jag inte vill då är det inte längre jag som gör det utan synden som bor i mig. Paulus resonerar på något sätt som att det här när han går syndens väg ja, det är inte jag. För jag är döpt och jag är frälst. Och jag lever i trons gemenskap med Jesus. Jag får se på mig så här va. Jag är Guds barn. Jag uppstår till ett nytt sätt att leva. Men redan nu och ännu inte. Jag lever ändå i den här kriget som är hos mig. Det handlar inte om andra. Utan det handlar om mig. Det är väl det som djupare sett är vårt vårt anledning problem kanske är jag vill, men jag kan inte. Ibland har jag tänkt så här under en dag, och så jobbar man och håller på. Och så tänker jag att ikväll har jag gott om tid. Och ska jag läsa lite mer i romabrevet till exempel. Läsa lite i lugn och ro, bläddra och leta och hålla på och fundera. Och så kommer den tiden och så... Eh... Nu, skillnad nu, nu har jag mitt liv i flyttkartonger men när jag borde förut så nederst i bok eh, jo, på nederraden då bland böckerna så var det alla Lucky Luke, alla Astrix och så några Tintin och lite sånt längre bort då. så det är det rätt skönt och man kan ju börja med Lucky Luke så kan man läsa lite Bibeln sen så. bara en liten grej kanske men jag vill men det blir inte alltid så. Och så kanske man har läst mer än en, eller man hamnar framför tv, ser en dålig film som tar jättelång tid, sen går man lägger sig och som en trött, och så tänker man, nej men vad har jag gjort nu? Det var inte det jag ville. Men det blev så. Syndens lämmar som väljer i fjärrkontrollen. Det låter det riktigt 1800-tal här, men det, det är ju så. Vi kan inte styra våra lämmar så många goda ambitioner. Gud säger du får lov att läsa mitt ord. Du får lov att be till mig. Du får lov att delta i, det, i min kropp va? Bröder och systrar. Ja, vi vill det. Vi vill det, men ibland blir det inte så. Det värsta exemplet var när jag såg en sovjetisk långfilm från 1947 som väl på i två och en halv timme jag förstod aldrig storyn. Klockan blev halv tre Och jag är ärlig nu när jag säger Jag grät när jag la mig Jag tänkte, varför är jag som jag är? Varför är jag som jag är? Paulus beskriver att så är vi Då är det viktigt Så ska ni se på er själva Vi har fått dö Och uppstå med Kristus Och i honom bor gudomens hela fullhet Vi har haft kolosserbrevet i 19 plus vi har del i det. Det är vårt. Kristi liv är mitt liv. Han såg inte på de filmerna. Jag kan inte synd, va? Men det var lite tröttsam tids för dig. Kanske är vi många som känner igen oss. För det är ju de här goda ambitionerna. Det är ju någonting som den heliga ande har tänt i våra liv. Jag vill ännu mer leva med dig, Jesus. Jag vill ännu mer överlåta mig till dig. Och det vill vi ärligt. Och i vissa stunder vill vi det riktigt ordentligt. Ibland vill vi det med tveksamhet eller med reservationer. Men Gud skapar den viljan i oss. Men ibland så märker vi att vi går ditåt. Syndens väg ändå. Varför är jag som jag är? Vad säger Paulus? Jag armar människa. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack Jesus Kristus vår Herre Alltså tjänar jag Själv med mitt sinne Guds lag Det är det jag vill va Men med köttet tjänar jag syndens lag Mitt i all den här kampen Ditåt Guds väg Syndens väg Mitt i allt det Så får vi vara Guds barn Mitt i allt det Någon av talarna här i veckan sa ju att man är inte bara barn till sina föräldrar när man är lydig. Sen när man är olydig så är man inte barn längre. Det är ju en väldigt bra bild. Du var olydig i fredags, du var de förlåtelse i söndags. Däremellan var du inte vårt barn. Så funkar det ju inte va? När vi är barn, men vi lever i den här kampen. Ibland går vi Guds väg, ibland går vi syndens väg. När Jesus eller Paulus ska bara säga det med. Paulus fortsätter här sen i åttan. Det som var omöjligt för lagen. Lagen kunde inte frälsa oss eller fostra fram ett heligt och helgat liv därför att vår syndiga natur har försvagat lagen så mycket. Lagen säger gör det, då menar Paulus det sätter igång något i oss som nästan gör synden värre. På grund av att vi fortfarande har vår gamla människa i oss. Det som var omöjligt för lagen, det gjorde Gud hela romarbrevet går ut på att den här rättfärdigheten som Gud vill ha så vi kan leva med honom den ger han Guds rättfärdighet från Gud som tas emot genom tro. Jag tycker den härliga bilden när Jesus ska tvätta lärjungarnas fötter Johannes 13 så är ju Petrus väldigt motsatt nej 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 du får inte tvätta mig säger Petrus det är under din värdighet ju och Jesus säger att om jag inte tvättar dig har du ingen del i mig. Det handlar om frälsningen Om reningen och förlåtelsen Och så säger Jesus vidare sen, För Petrus säger Tvätta liksom allt då Inte bara fötterna Så säger Jesus Nej den som har badat Behöver sedan bara tvätta fötterna Han är helt och hållet ren I frälsningen I dopet och tron Så får vi en fullkomlig renhet I Kristus Jesus Men den dagliga vandringen Smutsar ner fötterna Och vi får tvätta fötterna varje dag och hur tvättar fötterna? Jo, vi bekänner våra synder och ber om förlåtelse. Nu kommer vi snart att få ta emot Herren själv i bröd och vin. Och då får vi ta emot Jesus själv in i våra liv. Och så kanske sitter vi många här inne som tänker att jag vill ära Gud med mitt liv. Jag vill gå på den här vägen som är Guds väg. Jag vill inte gå på syndens väg som är liksom uppror mot Gud. va? Jag vill ära Gud med mitt liv. Och hur ära vi Gud med mitt liv? Jo, vi får ett ypperligt tillfälle här nu innan nattvarden. Att vi ära Gud när vi bekänner vår synd. Vi ära Gud när vi bekänner vår synd. Hur gör vi det? Jo, då ger vi Gud rätt i sitt ord. Ordet säger, du är syndare. Men det pekar också på Jesus och säger det finns en frälsare för dig. Och så får vi komma fram här i mittgången så småningom och ta emot Kristi blod och Kristi kropp. Va? Och så får vi placera vår kropp här, våra bångstyriga lämmar. Om det är någon som skenar iväg någon annanstans så drar vi med den personen fram här. Och så får vi stå här och säga, Jesus jag vill vara din. Och låt din vilja ske i mitt liv.